2: Naam van jullie bedrijf? Seawater. Wie of wat zie jij als dé concurrent van je product? Mineraalwaters uit het buitenland. Wat wordt de komende jaren jullie grootste groeiuitdaging?
0: Focus houden. Er is heel veel mogelijk met uh, verschillende kanten die we op kunnen. Uh, maar we willen eigenlijk zo snel mogelijk naar het uh, buitenland. Was het moeilijk om tot een verkoopprijs voor je product te komen? We hebben hier veel uh, overleg mee gehad met uh, vrienden die uh, hetzelfde traject hebben doorgemaakt. En uh, konden op deze manier tot een juiste prijs komen. En beste Jort, welk probleem
2: lossen jullie eigenlijk op?
0: Het probleem van wereldwijd waterflesjes verschepen en afhankelijk zijn van binnenlandse waterbronnen.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Jort en Tammo Wildschut van Seawater. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, altijd leuk als gasten hun product meenemen om te proeven. We hebben wel al een verpakking, maar ik geloof dat het merendeel liggen nog in de warehouses hè? Klopt helemaal. We hebben nu
3: alles uh, in het distributiecentrum liggen, want ja. we gaan 22 augustus uh, liggen officieel de schappen. Dat is over een week. Dat is over een week. En uh, ja, ik zijn hebben we zelf de verpakking nu dus niet meegenomen, dus we hebben nog een, uh, in ieder geval wel een testsample en dat is letterlijk het water uit de Noordzee. Dus
2: je krijgt hetzelfde product uh, wat je kan proeven. En dan gaan we altijd even proeven natuurlijk, Patrick. Als jij het, uh, het, het zit nu in een flesje. Ja. Of in ieder geval in een. In... Maak het flesje open.
1: Oké. Okay, ben ik heel benieuwd. Dan uh, schenk ik het in. Van mij ook eentje. En uh, ik denk dat we dat op de drie Roofing manier kunnen doen. Dus dan hou je dat glas eerst. Uh, oh ja, jij hebt die video. <laughs> ook gezien. Alsof jij denkt wat voor kleur het zou moeten hebben, dat er geen troebele zaken in voorkomen. <laughs> dan ga je heel Hele geïnteresseerd deur. kijken uh, Nog naar dat glas. En dan ja. heb je dat glas en dan steek je je neus erin tot zover je kunt. Ah. <laughs> en dan. Uh, ja,
2: niks mis mee. Nee. doe ik even een. Beetje kraanwater. Mm.
1: Nou, ik proef eigenlijk geen verschil. Klopt dus dat? Dat klopt. Dus gewoon, gewoon lekker? Ja, zeker. Ik vind het wel iets zachter. Je ziet dat ook met spa. Dat is net even iets anders. Maar ik voel dat hij ook een beetje zacht is. Mm.
2: Hey, en dit is water uit de Noordzee. Wat wij nu aan het drinken zijn. Normaal gesproken is dat natuurlijk hartstikke zout. Uh, niet geschikt om te drinken dus. Welke technologie is nodig om, laten we zeggen, alle rotzooi eruit te halen? Maar wat we eigenlijk doen is, we maken gebruik van, uh, van uh, duurzame
3: ontzilting. Dus we filteren alles uit de Noordzee wat je niet in je drinkwater wil hebben. En uh, de energie die ervoor nodig is, uh, daar, daarbij gebruiken we hernieuwbare energie. Dus we maken
2: gebruik van zonne- en windenergie. Um, om dus een. Uh, ja, ons product te, te maken. Want de technologie van ontzilting bestaat al veel langer. Ik geloof een jaar of twintig. En er is ook al wel een ander Nederlands bedrijf, Elemental Watermakers... die uh, daar ook actief mee zijn, vooral in het buitenland. Wat maakt jullie innovatie dan zo baanbrekend? Nou ja, Dus inderdaad, er zijn andere partijen die er ook mee bezig zijn. Ik denk wat het nu baanbrekend maakt... is
3: dat wij het echt beschikbaar maken voor de, voor de consument on the go. Dus wij verpakken het. En uh, je ziet dat je echt moet uh, aan alle drinkwaterwetgeving moet voldoen. Dus dat is het unieke van ons product. Natuurlijk werken we veel samen met verschillende leveranciers... om dit uh, mogelijk te maken. En we hebben nu een opstelling die we dus heel makkelijk kunnen schalen... naar verschillende landen, om daar ook lokaal uh, zeewater... Aan te
1: bieden. Ik zag een foto en er staat gewoon een container... en uh, zeg maar zonnepanelen staan ernaast en gewoon aan de zee. En dat is ook wat het is. Ja, bij de Pio van Nijmoude, hè? Ja, klopt.
2: Ja. Want het grote probleem van ons zilte is dat het, het is duur is en het vreet energie. Ja, nou dat is dus heel goed dat we hier zijn, want er hangt echt een
3: stigma op. Dus inderdaad, de techniek bestaat al 20 of 30 jaar. En het wordt heel veel uh, ja, ingewikkelde machines die heel veel energie vergen... en veel fossiele brandstof wordt ook gebruikt. Nou, wij maken dus gebruik van een nieuwe technologie... die dus eigenlijk 60% minder energie nodig heeft. En de energie die je nodig hebt, die wekken wij dus op met uh, ja, hernieuwbare energie. Ze dus we maken volledig gebruik van de oneindige bron van de zee... en de oneindige bron van de zon om dus een, uh, ja, ons product op de markt te zetten.
2: Ik vroeg jou, wie of wat is je concurrent? En toen zei je bron- en mineraalwater. Dat zijn in feite dus de flesjes spa in de winkelschappen. Ja, klopt. Dus geen kraanwater?
0: Nee, zeker niet. Nee, dus dat is ook, uh, die vraag krijgen we ook veel. En we hebben ook zeker niet de ambitie om, om kraanwater op een of andere manier te vervangen. Um, wij willen echt een alternatief bieden op de mineraalwaterflesjes uh, uit het buitenland. Want wat is daar mis mee? Nou, er worden uit... Zoveel gekke plekken in de wereld wordt er water naar Nederland gehaald. België, zwaar. België, ja, Italië. Ja. Uh, maar je hebt inderdaad Italië, IJsland. Nou, Fiji uh, is natuurlijk een bekend verhaal. Um, maar niet alleen in Nederland doet dat. Uh, in Amerika drinken ze ook allemaal water uit de Alpen. En uh, eigenlijk gaan die stromen van in- en export die gaan tegen elkaar in. Dus de landen die het meeste importeren... zijn ook de landen die het meeste exporteren. En dat vinden wij een heel gek principe. Zeker als je uh, lokaal water kan aanbieden.
3: We zijn ook uh, in Europa met verschillende vergunningsprocedures bezig om de systemen daar neer te zetten. Um, Nederland is natuurlijk uh, het land voor, uh, voor watertechnologie en natuurlijk onze thuismarkt. Maar wij hebben echt een globale uh, global visie, visie om op verschillende plekken dus lokaal water aan te bieden.
2: Patrick, en nu zeggen zij, uh, bronwater is onze concurrent en niet het kraanwater. Uh, dat lijkt me een hele strategische afweging. Snap jij die keuze?
1: Ja, die begrijp ik wel, want het zit hem dus echt in de kraan. Um, en je ziet dat als je het spel met de kraan gaat spelen... nou, dan kom je misschien nu op de koekeralternatieven... die ook een kraan hebben en dan bijvoorbeeld bruisend water kunnen aanbieden. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar... Um, dat is trouwens wel een veel duurzamer product nog... omdat het natuurlijk rechtstreeks uit de leiding komt... en je hoeft dat niet te verpakken. Um, alleen je ziet dat Nederlanders wel heel veel voor mineraalwater kiezen. en uh, Steeds meer. We, staan, we lopen nog wel achter bij het buitenland wat dat betreft. Maar je ziet dat die totale categorie tussen 2011... 2019 met 37% is gestegen. Dus echt het kopen van die uh, kleine flesjes uh, water. En zelfs als je dat tot vandaag terugkijkt, gaat het naar 50%. Nou, de jongeren die kopen de spullen, die zien het ook als alternatief voor uh, frisdrank. Frisdrank is zeg maar, in omvang ongeveer 1,2 meer dan dat, uh, dat water. Um, dus ja, uiteindelijk in Nederland bijna 500 miljoen liter. En ja, dan kun je beter concurreren door het flesje wat je al hebt naast een ander flesje te zetten. In plaats van dat je mensen moet gaan uitleggen dat ze dat ten opzichte van kraanwater moeten ja, gaan gebruiken.
2: 500 miljoen liter aan bron- en mineraalwater... wordt er jaarlijks in Nederland geconsumeerd. Ja, ja, ja,
1: dat ja dat en dan zei, is Nederland echt aantal. nog een kleine markt.
0: Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Duitsland of een uh, Italië... dat is echt een keer zes of een keer acht per capita. Ja. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Dat komt natuurlijk ook, dat bijvoorbeeld Italië... Heb, is het kraanwater gewoon van minder goede kwaliteit. Uh, of uh, volgens mij in Duitsland vertrouwen mensen het kraanwater minder goed... Um, en dat is het in Nederland. Waarom wij absoluut niet met kamerat willen concurreren, is omdat uh, het van zulke hoge kwaliteit is. Ja. Dus dan is het en inderdaad wat en je is heel goedkoop. Ja, heel goedkoop. En, uh, en uh, het meest duurzaam om niet te verpakken natuurlijk. Ja. Dus daarom zeggen wij, dan, dan richten wij ons op die on-the-go consument. En uh, die proberen we dan een beter alternatief te geven.
2: Maar tegelijkertijd, hè, ik hoor Patrick hier zeggen bijna 500 miljoen liter alleen in Nederland. Schets ons dan eens de omvang van de machine die jullie nu hebben draaien. Want waar, waar praten we dan over? Ja, we hebben nu een machine draaien en die produceert uh, of
3: kan uh, 11.000 liter per dag produceren. Wat wel het voordeel is, wij kunnen heel erg uh, opschalen. Dus de eerste uitdaging bij ons is dat het ja, eigenlijk het systeem uh, te weinig draait. Um, dus we ja we, we, we hebben ook een relatief klein systeem. Mensen verwachten ook als we ze uitnodigen op locatie van en waar staat de fabriek dan? En dan zeg je, ja, dit kleine achtvoetcontainertje, dat is onze fabriek. En daarmee kunnen we heel veel produceren. Maar je zegt we draaien te weinig, want? Nou ja, kijk, we moeten natuurlijk, we zijn net de markt ingegaan en uh, we hebben natuurlijk voorraden aangelegd voor bijvoorbeeld Albert, uh, Albert Heijn. Maar we hebben dus de mogelijkheid om, om meer water te kunnen uh, produceren op de locatie waar we, nu, uh, waar we nu staan. Alleen je afzet is er nog niet. Dat klopt inderdaad. Dus we zijn nu ook aan het kijken met uh, verschillende partnerships... waar we ook wel veel, veel interesse in hebben... die dus ook water in hun product gebruiken. Bijvoorbeeld biermerken of andere merken. Uh, dat we daarmee kunnen samenwerken. Dat wij dus water kunnen aanleveren. En dat zij dus op een duurzame manier van zeewater gebruik kunnen maken. In plaats van ja, binnenlandse beperkte bronnen aan te...
1: Dus heb je eigenlijk toch een... Een groeistrategie voor de consumentenmarkt naar de on the, on the go. En dan zeg maar voor de zakelijke markt um, in de grote waterverwerkers, zeg maar.
0: Ja, dat zou wel een hele mooie, mooie zijn. En ook wel. Uh... Uh, ja, heel tof om, uh, om op die manier dan samen te werken met, uh, met andere merken.
1: Want een, als je dan uh, zeg maar bij die uh, container daar staat, hoe gaat dan het water uh, verder het land in? Gaat het via een vrachtwagen? Of? Ja, dus dat is eigenlijk die watercontainer die ernaast staat. Ik
0: weet niet ja, of je een uh, afbeelding van hebt gezien, maar ja, je hebt zeker. een heel klein uh, zeecontainertje. Echt een heel klein zeecontainertje met zonnepanelen op het dak. En daarnaast staat dus een watertank. Um, van 26 uh, kuub, 26.000 liter. En uh, nou ja, dus, uh, we doen 11.000 liter per dag. Dus we een kleine 2,5 dag draaien en dan zit dat ding vol. En dan heb je dus je eerste batch. Dus dat uh, geeft aan dat je hem dan... Uh,
2: en mag je dit dan bronwater noemen of mineraalwater? Nee.
3: nee. Ja, dus eigenlijk heb je verschillende categorieën in de wetgeving. En één uh, daarvan is dus eigenlijk ook zeg maar, algemeen water. En daar valt osmosewater, Dat is dus het water wat wij hebben, valt eronder. En wij moeten ook aan striktere regelgeving houden dan mineraalwater. Dus uh, wij hebben binnen drinkwaterwetgeving... Uh, uh, en de warenwet verpakte wateren moeten wij aan heel veel criteria voldoen. Natuurlijk voordat wij het de markt op... Uh, Mogen,
0: mogen zetten. Maar daarom uh, zijn we ook uh, eigenlijk voorstander van dat je dus bron, uh, bronwater hebt, mineraalwater, kraanwater
1: en seawater. Dus eigenlijk gewoon een uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe categorie. Een nieuwe ja. Ik heb me daar echt over verbaasd. Dus een aantal jaar geleden werd uitgenodigd om bij Nestlé onder de motorkap te kijken. En toen dacht ik, nou, dan ben ik wel ook geïnteresseerd. Waar komt dan dat water vandaan? En dat kwam gewoon uit een industrieterrein met een tapkraan uh, in Amsterdam-Zuidoost. Een tapkraan? Ja, gewoon hier uit de omgeving. En uh, dat wordt dan Bronwater genoemd. Ja, ja. Mag dat? Um, de, je ziet dat die uh, bronwater niet een beschermde term is. Er worden wel wat kwaliteitseisen uh, gesteld. Maar niet in die zin dat het uit de Ardennen of uit Gebergten of uh, uh, uit de zee moet komen. Oh, daar hoor ik echt wel van op. Dat, dat wist ik niet. En nee, dus het is eigenlijk gewoon rechtstreeks een uh, formule... waar je dan als uh, bedrijf het goedkoopste kan uh, aftappen, zeg maar. En dan dat uh, verpakken naar... Uh, volgens mij zit er bij uh,
0: mineraalwaters... Daar is wel, uh, dat het verplicht is dat dat op de bron wordt gebotteld ook. Dus dat is daar de... De restrictie. Ja. En uh, daarom is het voor mineraalwaters ook heel moeilijk om naar het buitenland te gaan zonder uh, al die producten te vervoeren. Want je, je moet nou eenmaal op die bron bottelen. Dus als jij dan in, uh, in de Ardennen zit bijvoorbeeld en jij wil water in Spanje verkopen, ja, dan is er maar één manier. En dat is alles verpakken en in een uh, container in Spanje.
2: Hey, en dan de verpakking. Ik heb hem hier uh, in mijn hand. En ik lees ook even een LinkedIn-post voor van Dirk de Groot. Bekend als uh, de zwerfafval-expert van Nederland. Hij schreef... Uh, Zucht, daar is het volgende nieuwe slecht recyclebare drankkarton vol plastic... waarmee statiegeld wordt omzeild. Natuurlijk wordt het Planet Saving genoemd. Uh, terwijl verpakt water altijd een aanslag is op de wereld. Ga je schamen, Albert Heijn. Die hebben jullie volgens mij ook langs zien komen. Um, ja. Hoe duurzaam is deze verpakking? Ja, het is allereerst heel goed dat we die feedback krijgen. Uh,
3: want uh, natuurlijk kijken we naar alle feedback heel serieus. Um, hij heeft het ook over de, dat, uh, het staatsgeldsysteem. Uh, wij, wij zeggen ook van natuurlijk als er staatsgeld op ons product moet komen... dat verwelkomen wij ook. Wij zijn ook zeker geen voorstander van zwerven af... van willen alles doen om dat uh, te minimaliseren. Um, daarbij noem je even Planet Saving uh, Water. Wij zeggen echt het is Planet Saving Water van de North Sea. Dus... Door gebruik te maken van de zee. Uh, op een duurzame manier zien wij een oplossing voor veel grotere uh, problemen. Het heeft echt specifiek uh, is dat over de afkomst
2: van het water. En, uh, en niet zozeer over het hele product. En zeg maar dit plastic dopje wat ik hier zie, dat is gerecycled, neem ik aan. Nee, dat is gemaakt van
0: sugarcane. Dus dat is suikerriet. En uh, dat is eigenlijk de basis van, uh, van dat. Dus het heet dan uh, biobased plastic.
3: En dat proces was ook wel leuk om de naam te kiezen. Want natuurlijk als mensen zien seawater, dan denken ze... Hè, dat kan je toch helemaal niet drinken, dat is heel zout. Maar op het moment dat iemand het drinkt en merkt dat het toch heel lekker smaakt... dan merk je dat er toch wel interesse van komt. Dus ook om de interesse van de consument... Uh, die door de, uh, ja, door de gangen van de supermarkt heen loopt te wekken... Uh, hebben we dus
1: wel voor deze naam ook... Het uh, is niet technisch omdat je het toch niet kunt beschermen, die naam. Daar zijn we nog mee bezig.
2: <lacht> BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van Seawater. We praten zometeen verder. Maar eerst, Patrick, euh, jouw oog viel op een column op MT Sprout. Innovatie begint helemaal niet met een
1: geweldig idee. Ja, dat klopt. Het komt van innovatiedeskundige Simone van Nerven. En zij zegt um, over een van de grootste mythen over innovatie... dat veel mensen denken um, dat je moet gaan brainstormen... in je upje met je benen op tafel... of met een groep uh, allemaal op zoek naar briljante ideeën. Maar zij stelt, en waar ik het over heel erg mee eens ben... dat echte zinvolle innovaties uh, met verwondering starten. Dus eigenlijk veel meer een kwestie van observeren... Uh, en actief naar andere mensen en situaties kijken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de manier waarop Isaac Newton... zijn theorie over de zwaartekracht ontwikkelde. Ja, er viel een appel van de boom naar beneden... en hij vroeg zich gewoon af hoe dat kon. Ja, en dan noemt ze geloof ik ook nog een voorbeeld... van de manier waarop TikTok is bedacht. Ja, dus ik denk als je verder gaat kijken... zie je veel meer van dat soort voorbeelden voorbij komen. En één is een verhaal over TikTok, dat is Alex Sue. En hij probeerde het eerder met een app... waar mensen met korte video's van elkaar konden leren. Alleen, daar was helemaal geen vraag naar... dat er had niemand interesse in... Toen zat hij in de trein in Silicon Valley. Ik denk de Train daar in San Francisco. En tegenover zaten een aantal tieners... En hij zag uh, hoe die hun mobiele telefoon aan het gebruiken waren. En ze gingen muziek luisteren. En daarna gingen ze selfies en video's uh, daarvan maken. En dat aan elkaar laten zien. Toen dacht hij, hey, wacht even. Ik moet gewoon dat combineren. En dan voilà, de rest is geschiedenis.
2: Ja, nou TikTok uh, heel succesvol. Hebben we ook nog een aflevering over gemaakt. Zeker de moeite van het luisteren waard. Um, tot slot beschrijft zij dan ook nog
1: vier manieren om kansen voor innovatie waar te nemen. Ja, het beste, zoals je het kunt samenvatten, is eigenlijk dat je op safari moet gaan. Als je op safari gaat, ga je ook kijken en luisteren. En dat betekent A, neem niks vanzelfsprekend aan. Dus laat even alles los wat je dan veel te in je hoofd hebt. Ga dan op zoek naar fricties en frustraties. Dus je eigen ergernis is vaak een hele goede aanleiding voor een nieuwe oplossing. Uh, ga op zoek naar de workarounds. Uh, vaak proberen mensen dingen te omzeilen. Uh, thuis en op hun werk. Uh, bijvoorbeeld de ondersteboven ketchupfles is daar te ontstaan. En kijk naar andere branches. Een oplossing die daar gebruikt wordt, past misschien ook bij jouw probleem. Dat is overigens wat wij binnen ons bedrijf ongelooflijk veel vaak doen. Want we zeggen vaak alles is al bedacht, alleen nog niet door jou.
2: Innovatie begint dus helemaal niet met een geweldig idee te lezen op MT Sprout. Uh, Patrick, dank je wel. <lacht> wij gaan verder praten met Jort en Tammo Wildschut van Seawater. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over de vraag... hoe jullie op dit, nou, briljante idee zijn gekomen.
0: Ja, ik denk dat het wel mooi inhaakt op uh, hetgeen je net vertelde. Uh, gewoon uh, verwondering. Uh, wij als watersporters liggen vrij vaak uh, in de zee. En dat wij om ons heen eigenlijk altijd een oneindige oceaan zagen... maar er toch waterschaarste op de wereld was. Dus we, dacht nou, daar, uh, daar lijkt wel uh, uh, een oplossing te liggen... Vervolgens.
1: Uh,
2: even was dat een specifiek moment of een specifieke plek dat je dacht van hé, hey, wat dit, die twee moeten we... Met je was hier van slank
1: afgevallen, je dacht, je had weer een slok naar binnen, je ja. dacht, dit, dit is niet lekker.
3: Nee, het was eigenlijk... Uh, ja, We zijn hier ongeveer, ongeveer twee jaar geleden dan echt begonnen, maar daarvoor speelde er ook wel mee. En, uh, waar het voornamelijk ook door kwam, is dat er verschillende plekken in de wereld ook uh, yeah, day zeros uh, waren. Dus dat is een moment dat je dus eigenlijk helemaal geen water, watervoorraden meer zijn. Uh, waaronder in Kaapstad en in Australië. En uh, ja, dat zette ook ons uh, uh, op veel gedachten en gesprekken die we daarover hadden. En wat Jord aangaf: uh, je ligt als service nog wel eens achter de branding te wachten op een golf die er nooit aankomt. En, uh, en dan bespreken we dat. En ik had natuurlijk mijn achtergrond in de, de duurzame watertechniek. En, uh, en Jort zijn achtergrond in, in marketing. Dus dat was een goed moment om samen te kijken hoe het is om een. Bedrijf samen te starten.
2: Observeren, verwonderen en uiteindelijk heeft dat dus geleid... Tot, uh, tot seawater. Wat ik me nog wel net zat te bedenken... mag je eigenlijk zomaar uh, water uit de zee halen... voor commerciële doeleinden? Is dat water niet voor niemand? Ja, dat is een goede vraag. Um, het mag niet zomaar.
3: Dus we hebben een lange vergunningstraject uh, moeten doen. Dat is met, uh, vanuit de overheid, maar ook met Rijkswaterstaat. En daar wordt echt heel gedetailleerd gekeken met uh, hoeveel water hou je eruit wat, zijn de, uh, wat is de impact ervan. Um, de omgevingsfactoren, er wordt heel veel meegenomen. En uh, ja, wij hebben dus dat vergunningstrajecten afgelegd. En dat zijn ook vergunningstrajecten waar we nu mee bezig zijn. In bijvoorbeeld Italië en in Spanje. Um, om daar ook een systeem neer te mogen
1: zetten. Dus koop je dan eigenlijk water in bij de Rijkswaterstaat? Of is dat niet terug te herleiden? Want je zal misschien iets moeten afdragen.
3: Nee, het is echt wat je, wat je doet. Is, uh, het is een, een vergunning dat je dus toestemming op hebt... om een bepaald aantal water af te nemen. Alleen het is niet dat je het echt van hun... Koopt. Het is meer een, een toestemming. Dus eigenlijk het is heel mooi. Had. Je hebt dan
2: businessmodel technisch gewoon geen inkoop. Daar komt het wel op neer.
1: In dat opzicht... Uh, ja. nee.
2: Kom je dat vaker tegen, Patrick? Nou, nee, ik niet ga het even vaak, heel
1: hard he? graven, maar <laughs> ik denk dat het uh, weinig... Voor... Nou, je ziet dan wel natuurlijk dat je je logistieken en je verwerkingskosten hebt. Maar ik ga even nadenken waar dat ergens anders nog naar voren komt.
2: Ja, ja, ja. Hey, ja. En jullie product hè, ligt uh, over een week bij de Albert Heijn. Uh, hoe werkt zoiets? We hebben het daar in deze eerdere aflevering ook wel vaker over gehad. Is dat gewoon een kwestie van even een mail sturen of een supermarkt binnenlopen en zeggen... hé, hey, kijk ons eens, uh, willen jullie uh, ons in de schappen leggen?
0: Nou, je moet dan wel... Uh, uh, het werd inderdaad in de eerdere aflevering ook genoemd... de, de category managers, die, zijn, uh, die bewaken het voort. Um, zoals ik net al even eerder aangaf, we hebben echt wel heel veel gehad aan, uh, aan vrienden die, die dus ook een product hebben gehad en het uh, traject hebben doorlopen. Dus die konden vertellen zeg maar, wat voor type presentatie moet hebben, wat voor informatie. En je hoeft het wiel gelukkig niet allemaal opnieuw uh, uit te vinden. En
2: toen heb jij een supergelikte PowerPoint gemaakt. Ik heb toen uh,
0: mijn skills ingezet. Ja, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan die tijd. Nee, um, heel mooi voorkantje. Maar nee, het zag er, het zag er allemaal hartstikke goed uit. En, uh, um, en het scheelt ook wel als je uh, een beetje een netwerk hebt... Um, dat je misschien iets hoger in de boom kan, uh, kan instromen. Um,
2: maar in toch, van... jongens, ik kan me wel voorstellen... jullie uh, zijn net begonnen... Jullie hebben een product wat ook nog niet helemaal klaar is. Hè? Want die verpakking was er toen nog niet. Jullie zien eruit
1: een paar surfdudes. Jullie zijn twee
2: surfdudes. <laughs> eh, dan, dan, dan ga je... Jullie hebben ook nog geen omzet, geen ervaring in de branche. Nou, jij dan eh, een beetje. Ja, dan sta je met zo'n gesprek wel meteen met 3-0 achter. Ja. En ja. Hoe, hoe hebben jullie het dan toch voor elkaar gekregen... om die category manager enthousiast te krijgen? Het is, uh, het is wel
3: grappig wat je zegt, want... Um, wij hebben dus helemaal geen kennis in, in de retail eigenlijk. Dus in elke sector wordt heel veel met afkortingen gesproken. Dus de meest standaard afkorting, bijvoorbeeld een SKU. Dat moesten we in het begin gewoon googlen, want we hadden geen idee uh, wat dat was. En um, onze, onze strategie is geweest: oké, okay, wie kennen we uit ons eigen netwerk die wel in die sector actief is, en laten we daar een keer een koel koffie mee gaan drinken. Dus wanneer we dus verschillende mensen om ons heen verzamelen die ons die het idee, ook achter het idee staan. En, uh, en zo ons eigenlijk de route uh, naar de schappen uh, hebben, ja, hebben uitgelegd en, uh, en gecoacht, zeg maar. Dus inmiddels uh, hebben we iets meer verstand ervan. Um, dus dat is dus niet aan nu... jouw
2: vraag aan de SKU. Dan zeg jij meteen. Stockkeeping
1: unit. Exactly. Andere vraag. Als je, dus jullie lagen daar in het water en op een gegeven moment heb je dat idee. En um, ik ben dan benieuwd hoe jullie begonnen zijn met een hele grove calculatie op een bifeeltje. Dat je denkt van hé, ik moet toch uiteindelijk, zeg maar, naar een uh, prijs op het schap uh, kunnen. Hoe is die reis verlopen?
3: Ja, dus eigenlijk hebben we de, de berekening natuurlijk gemaakt. Dus je begint inderdaad met een lege Excel. En dan ga je kijken, oké, okay, wat zijn mijn kosten, wat heb ik nodig? En uh, ons onze, onze eerste idee was van, nou, dat het geld wat we nodig hebben om te starten, uh, om een systeem aan te schaffen en om de vergunningstraject uh, te doen, dat hebben we binnen no time binnengehaald. Dat moet wel lukken. Uh, maar toch, uiteindelijk is het alleen een idee. Dus je hebt nog niks, je hebt nog geen vergunning, je hebt nog geen systeem, je hebt nog geen klanten. Yeah. Dus dat traject heeft inderdaad wel langer, langer geduurd. Uh, totdat we een, een, een groep mensen om ons heen hebben verzameld die echt, uh, ja, toch ondanks dat veel vertrouwen hebben in, de, in, in het plan. Um, en vervolgens, uh, ja, merk je dat er toch verschillende kosten bij komen, dat je, je model moet aanpassen. Um, en ja, ik weet niet of we het in het begin even over hadden, maar ja, het is wel, je moet jezelf eigenlijk, we hebben onszelf nog niet uitbetaald. Dus het is echt kijken waar je de kosten goed kan inzetten. En op het moment dat het. het bewezen is, en je hebt inderdaad een grote klant... en je hebt een vergunning, ja, dan kunnen we nu echt uh, doorstromen... naar een volgende financieringsronde. En dat we dus echt naar verschillende locaties in Europa onze...
1: Maar, maar weet je bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment al grof rekent... van hé, hey, als we aan de slag gaan, dan gaat die... Uh, inkoopprijs uh, ergens naar de helft van uh, bijvoorbeeld uh, de prijs op het schap? Of, of, of hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Want leek het in het begin haalbaar en zie je dan dat, dat je door schaal steeds dichterbij komt... naar een betere winstmarge, zodat je gewoon een continuïteit in je bedrijf krijgt?
3: Ja, het is, dat, dat hoor je heel veel in, in, de, in de sector ook, dat uh, de prijzen alleen maar aan het stijgen. Mm -hmm. en dus de, de prijzen van grondstoffen, van transport, van heel veel verschillende uh, componenten. En dat is wat wij merken, dat tijdens het proces dat we ook in gesprek waren met verschillende klanten, dat onze kosten ook omhoog gingen. En we daardoor eigenlijk moesten inleveren op onze eigen marge. Um, dus we, we zitten nu op het punt dat we een uh, goede berekening hebben gemaakt... en dat we het voor een ja, betaalbare prijs uh, op de markt kunnen zetten. En wat is die prijs? Nou, de prijs is 89 cent voor een, um, een half liter pakje.
2: Um, is dat een beetje vergelijkbaar met bron- en mineraalwater?
0: Ja, het zit een beetje in de midden... Midden dus er zit, er zit wat onder, maar je hebt ook zeker prijzen die er naar boven zitten. En dat is
3: een flesje van hoeveel milliliter? Uh, van 500 milliliter. Ja, ja. En, en, uh, ja. en dat is nu, omdat we zo'n energie-efficiënte techniek gebruiken, ja, kunnen we die prijs ook wat, wat laag houden. Ik denk, als je het gebruik maakte van hele oude techniek, uh, die veel duurder was, dan had je de business case eigenlijk niet. Uh,
1: maar, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar, want um, jullie hadden ook plannen over het buitenland en vaak wordt het fouten gemaakt dat je dan te vroeg gaat schalen naar een buitenland, terwijl je ja. moet eigenlijk gewoon eerst Nederland even afromen. Wat heb je in Nederland nodig om gewoon um, een, een goed degelijk model te hebben? Ben je dan al blij met een Albert Heijn um, die volledig uh, aan boord is of heb je nog meer daarvoor nodig? Nou, Wij willen gewoon zoveel mogelijk impact maken, ook in
3: Nederland. Dus als we op verschillende on go locaties komen te liggen... dan zou dat voor ons echt uh, perfect zijn. Kijk, we hebben nu het systeem, staat in Nederland. Uh, we kunnen nu uh, heel goed opschalen vanuit het bestaande systeem. Dus het is nu voornamelijk het marketinggedeelte van het verhaal vertellen. Uh, en voor, voor andere landen zou, het, uh, ja, zou de investering weer meer liggen... in, in een systeem daar neerzetten en de vergunningstraining. En bijvoorbeeld als
1: Heineken dan zegt van... nee, jongens, vind het hartstikke tof. Uh, doe mij maar zo'n apparaat en ik regel de rest zelf. Ja, kijk, met Heineken zouden we
3: natuurlijk in gesprek willen gaan, want waar wij nu erg naar op zoek zijn, is een partner die al een bestaand distributiekanaal heeft. Dus die zegt, nou, jullie hebben een heel mooi initiatief. Uh, je kan vanuit uh, gebruik maken van mijn afzetkanalen uh, als we daarin samenwerken. Maar um, als Heineken nu zelf zegt van, uh, ik wil een systeem en ik ga het neerzetten, uh, het is vrij complexer dan veel mensen denken. Uh, het is niet alleen een slang in de zee en uh, we zetten hem aan. Uh, en dat hebben we de afgelopen jaren ja, zo weten te fine-tunen dat we dus... Hoogkwaliteit drinkwater hebben. Dus ik denk dat als ze dat willen doen, dan mogen ze dat uiteraard doen. Um, maar dan denk ik wel dat er wel wat tijd in zal zitten. Ja, precies. Uh...
1: Dan zal je veel meer naar een soort managed services contract gaan. Waar het apparaat en een stuk dienstverlening zal gaan bieden.
2: En stel nu dat morgen Walmart belt. De grootste supermarktketen van de wereld. Je begint er al bij te glimlachen. Dat zou, dat zou mooi zijn natuurlijk. Hebben ze gebeld. Uh, wat nee, hebben jullie dan nee. nodig om uh, zo'n megaspeler aan te sluiten als afzetkanaal? Kunnen jullie zo snel schalen? Ja, we wij kunnen, wij kunnen heel snel schalen. Dus, uh, met, uh, dat is natuurlijk het
3: voordeel van het systeem waar wij gebruik van maken. Dat is modulair en heel compact. Dus wij kunnen echt opschalen... om, uh, om dat soort partijen te, te leveren. Um, ik denk dat het wel heel belangrijk is... om dan ook met lokale distributiepartners te werken... en partijen die al heel veel ervaring hebben op dat gebied. Um, ook met betrekking tot de onderhandelingen van de prijs. Want we weten dat bij Walmart uh, er weinig marge voor jezelf overblijft. Uh, maar desalniettemin willen
2: wij gewoon heel veel impact maken. En, dat is ook, en de technologie daarvoor is, heeft zich nu bewezen. Ik bedoel, jullie moeten de komende jaren daar niet nog allerlei verbeterslagen gaan maken.
3: Nee, dus de, de techniek daarvoor die, die heeft zich bewezen. En dat wordt ook op verschillende plekken ter wereld
1: uh, wordt dat gebruikt. En daar zou dus nu ook uh, gebruik gemaakt van, uh, van kunnen worden. Nog wel interessant, John, als je kijkt naar uh, prijsstellingen... dat werd ook net genoemd... dan denk je dat dat ongelooflijk belangrijk is. En dat is het ook. Um, alleen soms durf je niet bedragen te vragen aan klanten. Um, eigenlijk als je nu op een rijtje zet... het laagste bedrag betaal je via het kraanwater. Dat ligt nog achter één cent uh, per liter. Dan... Heb ik ook, nou dan heb je ze uiteindelijk wat je in het schap afrekent in een flesje. Maar je hebt ook Svalbardi water. En dat wordt verkocht bij Harrods. En dat halen ze per ton uit. Uh ijs van smeltende ijsbergen. Dan wordt het vervoerd met ijsbrekers. En per expeditie 15 ton uh, gehoost Ongeveer 13.000 flessen. En dan betaal je dus 80 euro per fles.
2: 80 euro voor een fles water.
1: Ja, maar dat komt dan dus wel uit uh, IJsland vandaan. en Vanuit een ijsberg. Wie en... drinkt dat? Ja, maar er is dus wel blijkbaar een klantsegment voor. Ja. Dan heb je nog de allerduurste fles ter wereld. Die heeft een naam. Dat heet Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Dat is een fles bedekt met 24 graad goud en allerlei kunstwerken. Die kost 50. 55.000 euro. Zo zeg.
2: Nou, dat gaat denk ik even onze
1: pet uh, te boven. Dat is ook niet uh, de, de doelgroep, het klantsegment waar jullie uh, op mikken. Maar wel fascinerend. Dat is dat je dus zoveel prijsverschil hebt. Dit is natuurlijk extreem. Ja. Voor eenzelfde product in een iets andere verpakking... wat je op een andere plek verkoopt. Dus ja, ik denk dat soms te veel waarde wordt gehecht... aan het feit van ik weet niet of ik het wel durf te vragen. Tot slot nog even, heren. Um, dit gaat over drinkwater.
2: Denken jullie ook al hardop na over andere toepassingen... We hebben het zojuist even gehad over Heineken. Maar uh, zouden we bijvoorbeeld hiermee in de toekomst ook uh, nou, landerijen kunnen besproeien? Het, is, uh, het schijnt een beetje droog te zijn in Nederland. Ja, ik denk dat dit
3: terugkomt op uh, een van de eerste vragen die Jort beantwoordde. Is dat, uh, kijk, bij ons uh, wordt nu heel veel benaderd door, door partijen om te kijken van ja, we kunnen nu water gebruiken op verschillende uh, landbouwprojecten bijvoorbeeld. Maar het is voor ons belangrijk om even de focus te houden en ons eerst te richten op, op dit drinkwaterproduct. Uh, maar natuurlijk zou de techniek ook ingezet kunnen worden uh, in andere gebieden. Uh, in bepaalde industrieën of uh, in bepaalde communities. En uh, het is voor ons belangrijk om te zeggen dat uh, wij focussen ons op het consumentenproduct voor de on-the-go. Uh, maar er zijn natuurlijk partijen, ook in Nederland, uh, die, uh, die heel goed um, uh, ja, installaties verkopen. Dus waaronder Elemental Watermakers die
2: je noemde. Um, die, ja, die kunnen dus ook installaties in dat soort gebieden leveren. Maar voorlopig dus nog drinkwater on the go, zoals je zo zelf al zegt. Seawater dus, vanaf volgende week in de schappen van hoeveel Albert Heijn vestigingen? We zitten nu op 261, maar we zijn
3: zelf... Uh, ja, als echte ondernemers gaan we verschillende Albert Heijns langs... om ze te overtuigen dat ze ons ook in het schap moeten nemen. Kijk, en, uh, echte ondernemerschap. Dat gaan we straks Mooi. na deze uitzending ja, ook dat weer, weer doen. ondernemerschap.
2: Heel goed. <laughs> Jort en Tammo Wildschut van Sea Water, dus. Dank jullie wel uh, en heel veel succes met jullie missie. Uh, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan ook zeker onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word
2: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.